0: 가끔씩 국제뉴스에 나오는 예멘 이야기, 후티, 반군, 사우디아라비아, 아랍에미리트 여론까지 무슨 일이 일어나고 있는지 정리 한번 해보겠습니다. 안녕하세요 여러분 김지윤입니다. 얼마 전 문재인 대통령이 중동 순방을 다녀왔죠 그런데 당시에 아랍에미리트 연합의 두바이에 머물 때 100km 정도 떨어진 아부다비에 예멘 후티반군의 드론 공습이 있었다 라는 소식이 있었습니다 그리고 바로 사우디아라비아가 이끄는 아랍 연합군이 보복을 했고요 그리고 또 얼마 전이 아랍 연합군이 예멘의 수도인 사나 등을 공습을 감행을 했고 이에 예멘 후티 반군은 아랍에미리트 연합에 들어와 있는 외국 기업들은 모두 철수하라 라면서 보복을 경고했습니다. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 정리를 해 주는 것들이 별로 없어서 오늘 제가 한번 간략하게 정리를 해 보겠습니다 예멘은 아라비아 반도의 남서쪽에 위치해 있죠 남쪽으로는 아라비아해와 맞닿아 있고요 서쪽으로는 홍해와 맞닿아 있습니다 지도를 이렇게 펼쳐서 보시면은 아 여기 정말 중요할 것 같다 라는 느낌이 확 와요 실제로 인도와 아프리카의 중간에 있기 때문에 특히 예멘의 아덴에서는 많은 교역이 이루어졌다고 합니다 실크라든지 향료라든지 그야말로 동서양을 잇는 중계지 라고 할 수가 있겠죠 지금 봐도 굉장히 지정학적으로 중요해 보인다라는 걸 아실 수가 있는데요. 홍해에서 나와서 밥 알만데브 해협 그리고 여기를 지나게 되면 아라비아 해가 나오고 그리고 이것은 인도양으로 이어집니다. 우리가 보통 얘기하는 전략적인 요충지 초크포인트 중에 하나가 바로 이밥 알만데브 해협인데요. 전세계 3대 원유 수송로가 호르무즈 해협 말라카 해협 밥 알만데브 해협입니다 그러니까 정말로 중요한 곳에 위치해 있다라고 볼 수가 있죠 예멘은 오랜 시간 동안 오스만 제국의 지배를 받아왔습니다 그런데 1839년 영국이 해군함대를 보내고 아덴을 점령하게 돼요 1918년 예멘이 오스만 제국으로부터 독립을 하게 되는데 북예멘 측에는 예멘 왕국이 세워지게 되고요 또 영국에게 가장 중요한 식민지인 인도와 영국을 이어주는 중간지역으로 아주 중요했기 때문에 영국은 아덴을 내놓지 않습니다 그래서 이 아덴을 중심으로 해서 11개 토후국이 함께 뭉쳐서 만든 남부아라비아 연합이 남예멘 쪽을 지배하게 됩니다 1960년대 들어서면서 전세계적으로 불었던 바람이 있어요. 바로 민족해방 운동인데요. 이 덕분에 아프리카의 많은 국가들도 독립을 하게 되고, 그리고 예멘도. 그 바람을 피해갈 수 없었습니다 먼저 북예멘에서는 1962년 압둘라 알살랄이 이끄는 자유장교단이 쿠데타를 일으켜서 왕정을 무너뜨립니다 이 자유장교단은 사실은 이집트의 나세르 대통령의 후원을 받고 있었어요 그렇게 예멘아라 공화국을 설립하게 되고 알살랄은 초대 대통령이 됩니다 그렇지만 1967년까지 왕당파의 저항이 있었고 내전을 피할 수가 없었죠 그렇게 나세르의 이집트가 지원하는 공화파 사우디아라비아가 지원하는 왕당파의 내전이 계속됐습니다. 그러면 사우디아라비아는 왜 이곳의 왕당파를 지원을 했을까요? 당시 이집트의 나세르는 통합아랍공화국을 건립을 해서 자기가 이걸 통해 중동지역의 패권을 장악하려는 야심을 가지고 있었죠. 그래서 공화국 건설이 북예멘에만 그치는 것이 아니라 남예멘까지도 확장을 하고 그리고 심지어 사우디아라비아까지도 확장되기를 바랬습니다. 즉 사우디아라비아에서도 세속적인 민족주의적 혁명을 일으켜서 공화국을 설립하고 왕정을 무너뜨리려고 그리고 이집트의 친화적인 정부를 세우려고 했었던 거죠 왕실의 지배하에 있었던 사우디아라비아 측에서는 이것을 묵과할 수는 없었고요 그렇게 전쟁이 계속되었고 또 이집트의 나세르 대통령은 심지어 20년 동안 내면에서 나가지 않을 것이다 라는 이야기까지 했습니다 그런데 나가야만 하는 일이 생겼어요 1967년 6월 5일 6일 전쟁이 일어나게 된 겁니다 그리고 아시다시피 이집트가 이스라엘에게 패배를 했죠 전쟁에 지친 이집트와 사우디아라비아는 평 화의 합의를 하고 그리고 전격적으로 이집트가 예멘에서 철수를 하게 됩니다. 그리고 3년 후에 나스르 대통령이 사망을 하면서 이집트의 중동에서의 영향력은 많이 줄어들게 되고 오히려 사우디아라비아의 영향력이 커지게 되죠. 그렇다고 해서 모든 것이 안정화된 것이 아니고요. 계속적으로 분쟁, 내전 갈등이 1970년대 까지 이어지게 됩니다. 그래서 그 이후에나 조금 안정이 됐죠. 남예멘에서도 마찬가지로 혁명이 일어났습니다. 1963년 라드판 봉기로부터 시작을 해서 계속적으로 분쟁 갈등 봉기가 있었고 결국 1967년 영국은 철수를 하게 됩니다. 그리고 남예멘에는 예멘인민민주공화국이 건립이 됐는데요. 네이 뒤에는 소련이 있었죠. 그래서 이 예멘인민민주공화국은 사회주의 아니 막시스트 정권이었다 라고 말씀드릴 수가 있고요 그런데 1980년 말이 되면서 공산주의 블럭 그리고 소련도 많이 쇠약하게 되죠 소련으로부터 지원을 받던 남예멘의 형편도 아주 어려워지게 됩니다 그래서 남예멘과 북예멘은 통일을 하기로 1989년 합의를 하고 1990년 통일예멘이 출발하게 됩니다 이전까지 들으면 아 해피엔딩인가 싶은데요 북예멘의 대통령이었던 살레 대통령이 통일 예멘의 초대 대통령이 되는데요 이 당시에 권력 분배에 불만을 가진 남예멘 측에서 통일이 된 이후 4년 만에 내전을 일으키게 됩니다 근데 이 내전은 살레 대통령이 5개월 만에 진압을 하게 돼요. 그리고 굉장히 오랜 시간 동안 독재 정치를 하게 됩니다. 그 오랜 기간 동안에 많은 부족들의 봉기가 있었고 또 갈등이 있었죠. 그 중에서도 북부 지역에 있었던 자이디 시아파가 상당히 많은 불만을 가지고 또 갈등을 빚어왔는데요. 특히 2004년 이 자이디 시아파의 리더라고 할수 있는 후세인 알 후티가 살레 대통령과 정부에 의해서 사살이 됩니다. 이때부터 사실은 후티 반군의 씨앗이 부러졌다. 라고 할 수가 있죠 시간을 조금 앞당겨 보면 그 이후에 어떤 일이 있었냐 2011년 아랍의 봄이 있었죠 튀니지에서 시작된 이 아랍의 봄이 예멘에서도 마찬가지로 바람이 불기 시작을 했는데요 처음에 저항을 하고 버티던 살레 대통령 2012년에 결국엔 물러나게 됩니다 그러면서 자신의 부통령이자 또 오른팔이고 신복이었던 하디 부통령에게 이 정권을 내어주게 됩니다 아마도 정권을 내어줄 때에는 하디 부통령이 대통령이 돼서 조금 무마를 하게 되면 다시 돌아오리라 뭐 이런 생각을 했던 것도 같은데요 놀랍게도 하디 대통령은 이전 정부를 지우고 자신의 정치를 시작합니다 부정부패를 없애겠다 라고 국민들에게 약속을 하고 그리고 무엇보다도 예멘을 6개 의 주로 분할을 하고 이 주마다 자치권을 많이 주겠다라는 약속을 하게 됩니다 그런데 여기서 종파 간 그리고 부족 간의 갈등이 불거지게 돼요 이제는 많은 분들이 아시겠지만 이슬람에는 시아파와 순이파가 있죠 예멘 같은 경우는 시아파가 전체 인구의 41% 정도를 차지합니다 순이파가 55%를 차지한다고 알려져 있죠 예멘의 만만치 않은 인구가 또 시아파인 거나 마찬가지인데요 이들은 주로 예멘의 북부에 거주를 하고 있습니다 특히 사다주, 알자우파주, 그리고 하자주 이렇게 세 군데에 많이 분포가 되어 있는데 이 중에서 이 하디 대통령이 사다주에만이 시아파에 자치권을 준 겁니다 아니 인구가 4 1나 되는데 그렇게 이렇게 많은 주에 이 시아파가 살고 있는데 한 주에만 자치권을 준다? 받아들일 수 없다 라고 분노하면서 내전이 시작이 된 거죠 그게 2015년이었습니다 지금 예멘 내전에 연루되어 있는 집단은 크게 네 가지로 분류를 할 수가 있는데요 먼저 방금 말씀드린 시아파 후티 반군이죠. 내전이 발발하면서 수도인 사나를 점령을 했고요. 그리고 굉장히 요충지라고 할수 있는 호데이다 항구도 점령을 하고 있습니다. 이른바이 홍해에 맞대고 있는 서쪽 지역을 후티 반군이 차지를 하고 있고요. 그리고 아무래도 종파적으로 얽혀 있기 때문에 굉장히 끈끈한 결속력을 가지고 있다고 하죠. 하디 정부는 내전이 일어나고 나서 얼마 안 돼서 항복을 했어요. 그런데 이걸 또 번복을 합니다. 사실 이 하디 정부가 국제사회 그리고 유엔에서 인정하는 유한 합법적인 예멘의 정부죠. 지금 하디 대통령은 사우디아라비아로 망명을 가 있고요. 현재 예멘에서 정부군 그리고 사우디아라비아가 이끄는 연합군이 차지를 하고 있는 곳은 동부, 중부 그리고 아덴 주변의 남부입니다. 그걸로 끝이냐? 그게 아니에요. 이 남부에는 여전히 남부 분리를 원하는 남부 분리주의자들이 있습니다 Southern Transitional Council 남부 과도위원회라고 불리는 이 남부 분리주의 세력이 있죠 많은 지역을 점령하고 있지는 않지만 특히 아덴 지역을 중심으로 하는 많은 주민들이 예전의남예멘을 그리워하면서 이들을 지지하고 있다 라고 하는데요 특히 이 지역에는 석유라든지 가스 자원들이 많기 때문에 예멘에서 분리 독립을 해서 남예멘처럼 살더라도 경제적으로 우리가 잘살수 있다 라는 생각을 한다고 하네요 그런데 이렇게 국가가 분열되고 내전이 생기고 갈등이 많을 때이 틈새를 파고드는 세력들이 있죠 바로 테러리스트 아이카에다의 아라비아 지부가 바로 예멘에 있습니다 아덴 근처의 남부 그리고 중부 내륙 지점을 점령하고 있다고 하죠 그런데 문제는 이들의 배후가 또 있다는 거예요 우리가 소위 이내면의 내전을 내전의 모습을 한 국제전이다 라고 이야기들을 많이 하죠 먼저 후티 반군 같은 경우 후티 반군은 시아파 라고 제가 말씀을 드렸죠 그렇다면 생각나는 국가 바로 이란이 뒷배라는 겁니다 근데 사실 이 후티반군의 시아파는 자이디 시아파 라고 해서 이란의 시아파 하고는 조금 성격이 달라요 좀더 온건하고 오히려 순위파에 가깝다 라는 이야기가 나올 정도고 그래서 이란이 후티반군 뒤에 있다 라는 것을 부정하는 학자들도 있기는 합니다 하지만 이 후티반군이 쓰고 있는 무기라든지 이런 것이 이란제이고 그리고 이 후티반군이 외치는 구호라든지 훈련하는 모습 이런 것들이 이란이 또 지원을 하고 있는 헤즈볼라의그 것과 굉장히 비슷하다 그래서 토티반군의 뒤에는 이란이 있다라는 것이 정설입니다 그리고 정부군 뒤에는 사우디아라비아가 이끄는 아랍연합군이 있죠 물론 사우디아라비아가 순위파이고 또 정부군도 순위파이기 때문에 종파적인 것도 있지만 여기에는 이 지역 내의 패권 경쟁도 있다고 할수 있습니다 우리가 보통 시아파의 종주국은 이란이고 또 순위파의 종주국은 현재 사우디아라비아다 라는 이야기를 많이 하는데요 시아파 벨트 라고 해서 이렇게 초승달 모양으로 시아파 세력이 넓혀지고 있죠 이란 이라크, 시리아, 레바논 그런데 이 밑에 있는 예멘마저 시아파에게 장악이 된다면 사우디아라비아는 사실 시아파에 의해서 둘러싸이는 모양새가 되죠 그리고 예멘과 접경하고 있는 이 사우디아라비아의 남부지역은 사우디의 중앙정부의 통제가 아무래도 어려운 곳입니다 그래서 이곳이 점점 시아파의 손에 들어가게 된다면 사우디로서는 상당히 안보에 우려를 할수 밖에 없는 상황인거죠 사우디는 또한 절대왕정국가죠 실제로 이 아랍연합군에 속해 있는 많은 국가들이 왕정국가들입니다 만약 후티 반군이 공화국을 세우게 된다면 자신들의 왕실에도 위협이 된다 라는 생각을 하고도 있는 거죠 그런데 이게 끝이 아니에요 남부 과도위원회 즉 STC를 지원하는 세력이 있습니다 바로 아랍에미리트 연합이에요 어? 아랍에미리트 연합은 사우디아라비아와 함께 아랍연합군에 속하는 것이 아닌가? 맞습니다 속해 있는데 사우디하고는 다른 꽁꽁이를 가지고 있는 것이죠 지도를 보시면 아시겠지만 아랍에미리트 연합은 이 호르무즈 해협을 지나서 페르시아만 안쪽에 위치해 있습니다 아랍에미리트 연합 입장에서는 이 아라비아 해를 지나서 홍해 쪽으로 진출하기 위해서는 이 아덴이 상당히 필요하다 라는 생각을 하게 되는 거죠 그래서 남예민 지역을 거점으로 삼고 싶어합니다 지금은 사우디의 압박 때문에 또 순위파 국가이기 때문에 아랍 연합군 안에서 같이 싸우고 있지만 속으로는 다른 생각을 하고 있다는 것이죠 그러니까 이렇게 복잡한 역학관계가 겹겹이 쌓여 있는 겁니다 종파 간의 갈등 또 부족 간의 권력투쟁 거기에 사우디아라비아 이란 아랍에미리트 연합의 이해관계까지 얽혀 있는 것이죠 사실은 이 예멘 내전 사태를 보면서 저는 통일에 대한 생각을 굉장히 많이 하게 됐어요 예멘의 국민들이 정말 기뻐하면서 희망을 가졌던 때중에 하나가 바로 이 통일이 되었을 때가 아닌가 라는 생각을 하는데요 그 당시에는 이렇게 나라가 내전으로 갈기갈기 찢기고 또 국내전을 빙자 국제전의 전장이 될줄 그 누가 생각을 했겠습니까 정치성과 제도가 다르고 또그 다름으로 인해서 서로 갈등하고 분노하고 미워하게 되고 그리고 결국에는 지구상에서 가장 참혹한 장소로 전락하게 되었죠 물론 한국과 예매는 굉장히 다릅니다 종파로 인한 갈등의 가능성도 거의 없다고 볼수 있고요 또 부족 간의 갈등도 생각하기 어렵죠 하지만 매우 다른 제도 하에서 너무 오랫동안 살아서 정체성이라든지 서로가 믿는 신념은 상당히 다르지 않을까 라는 생각이 들었어요 우리가 통일 이야기를 할 때는 이게 얼마나 많은 경제적인 결실을 가져다 줄 것인가 라고 희망찬 이야기도 하지만 오랜 세월 동안 다른 길을 걸어오면서 생겨난 이 차이를 과연 우리는 잘 극복할 수 있을 것인지 혹은 그것에 대한 준비는 우리가 얼마나 하고 있는 것인지 한번 반문해보지 않을 수 없었습니다. 오늘 예멘 이야기를 정리를 해봤습니다. 다음에는 조금 밝은 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다.